0: которым мы хотел обсудить, это девушка, которая была разделена пополам. Вышел в журнале Халкман номер 4. Это какой-то там год. Октябрь, ноябрь 1964 года. Недавно. Почему мы начнем именно с него? Так. Потому что это тот период, когда начали вводить заново новых персонажей, которые были в Золотом веке, после того, как они популярность, их закрыли. И где-то в 60-е годы их начали снова вводить. И вот захотели ввести снова известного мага, которого звали Затар. Это, наверное, все, наверное, про него слышали. Конечно. Такой популярный по постренчик. Вот. Но решили водить его не просто так, и а решили сделать целую предысторию к его появлению. В общем, вот предысторию засунуть не в один комикс, а растянуть сразу на несколько комиксов из разных серий. И это вообще первая арка DC-шная, которая была. Угу. То есть история, которая тянулась нескольких комиксов. И история первого комикса такая. В музее где работает э, куратор, куратор этого музея, это Хоукман, внезапно находит э, сначала... Одну как... половину женщины, потом вторую. Нет. Нет. Сначала находит какую-то китайскую статуэтку, которой там не было в экспозиции никогда, и вдруг она появилась. А заодно находит еще и какую-то кельскую церемониальную чашу. Вот. Понятно, как бы, что это происшествие достойно супергероя, и поэтому Хоукман со своей женой Хоукгерл бросаются на поиски того, кто же это туда засунул. Как они могут искать, кто засунул это туда? Снимать отпечатки пальцев, запись видеокамеры, про свидетелей. Это все ерунда. Они одевают свои костюмы. Надевают. Хорошо, они одевают свои костюмы. Но них их надевают. В той версии это полицейские и какие-то тангарианские полицейские и эти костюмы, которые дают возможность летать и так далее. Ага. И, значит, муж отправляется в Китай на поиск того, кто подсунул статую. Ведь, очевидно, что кто подсунул статую отправился обратно в Китай. Ну, естественно, китайская статуя. Да, жена отправляется в Ирландию в поисках кельтов. Значит, он летит в Китай, прилетает над, над Великой Китайской стеной, и вдруг монгольские бандиты... Естественно, время... там, есть стена, там и монголы. Да, там и монголы, это Китай не сейчас с миллиардной армией. Там еще были монгольские бандиты, которые давали жару китайцам. Вот. Они видят летающего мужика, и как эмость приходит им в голову. Пострелять из лука? А, 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 не, Нет, не руки, у них ружья. Очевидно, а, ружья что... а те самые монголы с оружием да. небезызвестные. Очевидно, что это тот, тот самый мужик, который прилетел по нашу душу. Ага. Значит, Зачем еще летающие мужики могут появляться в этой окрестности? Начинают по нему палить. Он думает, ну, раз по мне палят, видимо, наверное, как-то это связано с этой статуей, которую я нашел. И бросается на этих бандитов, Находит какие-то камни, стреляет из какого-то там 17-векового оружия, которое у него было с собой, случайно взято. Как настоящий куратор музея, после того, как бандиты заперлись в крепости, хватает какую-то местную реликвию каменную и вышивает ей дверь, он же куратор музея. Так или иначе, схватил бандитов, думает, сейчас я их повяжу и потом уже займусь наконец, расследованием, кто же не подсунул эту статую в музей, а вдруг внезапно обнаруживает какую-то тетку, которая стоит, не двигается, и при этом произносит странные слова, типа Я зад, до зад, я до со вме, со по. Я думаю, ты уже понял, что она хочет сказать. Конечно. Обычно утро понедельника, я то же самое говорю. Вот. Но он не понимает, думает, что это сначала статуя крашеная, но когда он видит, что она говорит на непонятном ему языке, сразу забывает и о статуе о бандитах и говорит ладно бандитов и потом разберемся а сначала отвезем ее на свою космическую станцию может быть сможем ей как-нибудь помочь вот. тем временем значит его жена летит в Ирландии пролетает мимо какого-то монастыря крепости а там засели ирландские бандиты, которые видят летающую тетку, и что они думают? Они думают, что эта тетка по нашу душу и да, начинает и по ней стрелять. стрелять. Все верно. Так, ну я так понимаю, она найдет статую мужика, который говорит <с странные <с вещи. Нет, она после того, как она с бандитами, залетает внутрь, находит э, половину тетки, точнее, она находит целую тетку, которая тоже стоит, и говорит странные вещи, типа она оч, она на, на те...» Я как будто на работе. И так, далее. Ага, так Но поскольку это все-таки тетка, она, видимо, более социально ответственная. И после того, как она уже отдает бандитов, в отличие от своего мужа, который про бандитов и забыл, ага. она уносит значит, эту найденную тетку тоже на станцию, начинает ее изучать при помощи своих супернаучных устройств, которые ничего не могут ей, никак не могут ей помочь. Тут вваливается муж с другой такой же теткой. Они записывают. что каждый из них слышал от каждой от половины, соображают, что у нас сидит это вместе, у них получается, что я Затана, дочь Затара, должна быть соединена вместе с моей другой половиной, чтобы стать нормальной. Соединяют две половины вместе. Они при помощи своего прибора, который называется нет, абсорбоскон, это такая штука, которая дает знание всего, что знают на Земле вообще. Что на Земле знают? то они могут тоже знать при помощи этого прибора. Вот. Говорят, что да, теперь мы знаем, что Затар – это известный маг, который боролся несколько более чем 10 лет назад с местными бандитами. И Затар рассказывает, как, как все это произошло. Что она, значит, дочка этого… Нет, Затана, я все время их путаю. Затана, дочка, рассказывает, как это произошло. Что она дочка этого Затара, который внезапно куда-то пропал. Она там, искала его и искала ничего не могла помочь и один раз она значит, отправила себя в транс и видела что это ее отец находится одновременно и где-то там в этом заброшенном городе Ин в Китае и где-то в Ирландии. Вспоминаю, что он рассказывал ей, что когда-то он дрался с каким-то злым ламой видимо в Китае и злым друидом видимо, злые в опасно. и решает, что ну, раз она великая могиня такого великого мага, она может разделиться пополам и попасть сразу в двух местах одновременно. Зачем тратить время? Делится пополам, но поскольку она оказывается не такой великой магией, как она думала, обе ее половины остаются недвижимыми, у них остается лишнего магии на, на каждую половину. И этой магия хватает для того, чтобы перебросить в музей э, чашку и статую, в надежде на то, что эти Орлиноголовые отправится ее искать. Это очень сексистский какой-то коник. Почему? По но это жизнь какая-то настолько она была умная. Но нет. Ну нет, она просто не переоценила свои силы. Ей никто не сказал, не, не недооценивай меня. Поэтому она себя не переоценила. Вот. Халкман и Халгера понимают, что раз она бросила эту статую им в музей, значит, она знает, видимо, кто они на самом деле. Ну, то что она не просто в музей отправила, она отправила в музей к ним. Значит, она знает их настоящие личности. Но она сказала, пускай, это останется нашим секретом, я не буду ничего никому рассказывать. Тогда, значит, они говорят, хорошо, мы поможем тебе искать своего отца, Подключаются к этому прибору, который позволяет знать все, что знают на земле, но прибор молчит, ничего не говорит. Это не означает, как они поясняют, что отец обязательно мертв, может быть, просто он находится в амнезии, поэтому ни он сам не знает, кто он такой, ни другие не знают, кто он такой, поэтому, раз никто на земле не знает, где он, то и, соответственно, сказать он тоже ничего не может. Тогда девушка говорит, хорошо, ладно, я тогда пропадающего пальцами исчезает и, вот, конечно же, эти орли- орлины головы заявляют, что, ну, мы еще надеемся, что когда-нибудь мы с ней встретимся и сможем ей помочь. Окей, что мне интересно, кажется, в этом комиксе есть? Yes. Комикс, не, не, я <с- я <с- долго <с- я долго думал в субботу вечером, в пятницу вечером. И я помню здесь есть очень вели- такая глубокая мысль на самом деле, а именно что вообще на самом деле комикс странный. С чего вдруг кураторы музея отправляются искать того, кто покинул нам статус? Причем стараются искать чёрти куда? Почему бандиты начинают думать о том, что это именно по их душу летят? Ведь если бы как бы все велические нормальные люди, операторы музея должны были бы, не знаю, там сдать это, условно говоря, в полицию или еще куда-нибудь и сидеть спокойно дальше, а бандиты... Потому что документов нет никаких на наход. Да, а бандиты, как нормальные бандиты, как всегда делают в э, фильмах, они просто сидят, как бы, пока видишь, что кто-то странный летит, но мы посидим и не будем трогать, мало ли там кто может, летает, мимо да. может он мимо пролетит и пойди, знаешь, как бы, если он летает, может он ну, еще что умеет, uh-huh. может он и пуль непробиваемый, может это не, не птица, не самолет, а Супермен. Вот. И сидели бы спокойно, но нет, как, как бы всем надо было ввязаться, всем надо было как-то дело поучаствовать, и только из-за этого нашли эту татану и смогли ее спасти. А как они поняли, что эти детали вообще с какой-то стороны? Или они такие были супер ученые, или у них была машина, которая Они знала... никак не поняли, это полетело в Ирландию, пролетало мимо этого. Как так? Вот, то есть, ну я вот нашла какую-то странную чашку, не полетели мне в Ирландию, кстати, а китская чаша, а китская чаша, а, в, в Ирландии. А, вот это была статуя вот, династии Шан, ага, и они полетели, соответственно, он полетел в Китай, ага. вот, их маршрут проходил именно там где надо, если учесть каких размеров как бы и Китай вообще, ну с высоты полета может быть и не такой большой, как кажется, но так или иначе, что мне кажется, тебя интересная мысль есть, очень такая совпадающая с нашим мировоззрением. Серьезно. Увидел неподвижную женщину, неси ее в музей. Нет. Что то, что происходит, оно происходит не случайно. То есть, как бы, если тебе подкинули в музей какую-то фигню неизвестную, которая там не должна быть, то тем самым тебе, видимо, намекают на то, что надо с этим что-то делать. Есть какая-то задача для тебя. Это не просто так можешь отмахнуться от этого, отдать полицию, ну, типа, я все сделал. И, соответственно, как бы идти в Китай, выясняй, и тем самым сможешь этим образом помочь. Вторая мысль, которая, мне здесь кажется, есть, что. Бандиты, они в общем в целом не могут спокойно сидеть. То есть, как бы, они... Сущность бандитов, бандита. Да. Она, во что-то стреляет. Нет, она такая, что они постоянно думают, что за мной сейчас придут. А, ну, конечно, они все время в страхе. Вот, они все время живут. в живут, и когда они видят, что кто-то там мимо летит, они сразу начинают думать, что это по нашу душу, и начинают палить куда попало. Естественно, такая же, как в детстве, ты что-то натворил, и ты пока не получишь наказание, ты в ожидании того, что ты его вот рано или поздно получишь. Так же они, а они же все время что-то творят. Вот и ждут все время, что кто-то по шапке настойчива. Окей. Okay. Это только начало. Потом будет продолжение про Бэтмена и... и Робина. И Робина и Ведьму. Ну, почему нет? Если есть и Бэтмен, и Робин, можно и ведьму. Да. Причем самый интересный этот комикс, как он будет связан с поисками Затаны своего отца, будет понятно только в самом-самом конце. Я когда прочитал первый раз, я так и не понял, как бы, и к чему все это было. Вот. Но. Что мне еще нравится, это вообще на самом деле рисовка этого комеркса. Просто посмотри на их лица. В По подкасте невозможно это показать, но лицо этого Хаукмана, оно просто упоротое какое-то. Ближе к концу это будет еще лучше. Почему Халкман? Хаукман. Халкман. Ха, Хаукман. Да. Посмотри, посмотри, как он смотрит. Он явно получает удовольствие от процесса. нас будет картинки, где он кого-то мочит. Да, 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 да. И он просто веселый-веселый армянин. И он просто получает удовольствие от того, что он кому-то дает в морду. Окей. Всем спасибо.